1: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول توفي رجل عن ثلاث زوجات وسبعه اولاد وست عشر بنتا فكم لكل واحد للزوجات
0: الثمن واحد من ثمانيه وللاولاد البنين والبنات لهم الباقي
1: للذكر مثل حظ الانثيين يقول السائل هل يسن للمأموم قراءة سورة او آية بعد الفاتحة في الصلاة السرية المأموم لا يسكت
0: والإمام لا يسكت وإنما المأموم يسكت حال قراءة الإمام يستمع لأن الصلاة ليس فيها سكوت خلو من الفائدة إما قراءة أو تسبيح أو تكبير أو تحميد أو إنصات من الماموم لما يسمع من الإمام فإذا كانت الصلاة سرية فلا يسكت المعموم يستفتح ويقرأ الفاتحة فإذا انتهى منها يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع الإمام فلا يسكت فإن ركع الإمام حال نهايته من قراءة الفاتحة فيركع معه متى ما ركع الإمام يركع معه المهم أنه لا سكوت في الصلاة إلا سكوت المأموم مستمعا للإمام في الصلاة الجهرية هذا الذي يسال عن حادث سياره حصل له ويقول انه لم يكن منه خطا وتوفي معه شخص فاذا تصادمت السيارتان مثلا فلا يخلو ان كان على كل واحد منهما نسبه من الخطا فعلى كل واحد منهما قسطه من الدية وعلى كل واحد منهما الكفارة وأما إذا كان الخطأ على أحدهما مئة في المئة والآخر لم يحصل منه خطأ ولا واحد في المئة فليس عليه شيء من الكفارة ولا من الدية لأن الكفارة والدية
1: تتعلق بالمخطي المتسبب في الوفاة يقول حج ولم يرم الجمرة الثالثة ما هو مقدار الفدية إذا ترك الرمي
0: كله أو ترك رمي جمرة من الجمرات الثلاث فعليه فدية ذلك شاه تذبح في مكه لفقراء الحرب هذا اذا لم يكن وكل من يرمي
1: عنه يقول السائل تزوج ابي امراه اخرى وهذه المراه ارضعتني هل يجوز لي ان اتزوج اخواتها ام هم خالاتي من الرضاعه بل هن خالاتك ما دمت أنت رضعت
0: من زوجة أبيك فكنت ابنا لها من الرضاعة غير كونها محرم لك لكونها زوجة أبيك أنت كنت الآن ابنا لها من الرضاعة وتكون أمها جدتك من الرضاعة ويكون أخواتها خالاتك من الرضاعة وهكذا ويكون بناتها من زوج مثلا قبل أبيك أخواتك من الرضاعة وهكذا لأن لولا هذه الرضاعة لكانت أمها أجنبية منك لأن أم زوجة الأب أجنبية لكن أنت أصبحت ابنا لها من الرضاعة فصارت جدتك من الرضاعة وأخواتها خالاتك من الرضاعة وبناتها من زوج آخر غير
1: أبيك أخواتك من الرضاعة من الأم وهكذا يقول السائل يعمل معي أجانب نصارى وأود أن أدعوهم إلى الإسلام هل يجوز أن أعطيهم قرآنا مترجما بلغتهم مع العلم أن عندهم عندهم تقبل للحديث عن الإسلام
0: نعم يا أخي بل يحسن هذا لأن هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا تدعو من استطعت أن تدعوه إلى الإسلام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الإبل العظيمة المرغوبة المحبوبة لدى العرب وإذا اهتدى شخص على يدك من الكفر إلى الإسلام فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء فاحرص على هذا وترفق بهم لعل الله أن يمن عليهم
1: في يقول السائل علي دين لاحد الاشخاص وطلب مني ان اضع المبلغ في شيك في شيك وارسله له على البريد وفعلت ما طلب ولكن ضاع الشيك في البريد هل يكون علي شيء شيء له ام ما زال حقه عندي؟ اولا الشيك اذا
0: ضاع فان المبلغ لا يضيع لان الشيك على أساس كسند يستلم من الجهة التي حول المبلغ عليها والمبلغ موجود في الجهة ما يستلمه إلا صاحبه وإنما يتثبت عنه فإذا ثبت لديهم أنه ضائع عوضوا بدله فلا يضيع ثم هل يعتبر وصل أو ما وصل هذه حقوق مالية يرجع فيها إلى القاضي يقول توفي شخص عن زوجة وخمسة أبناء ذكور وثلاث بنات والتركة أربعة وعشرون قطعة زراعية كيف القسمة؟ القسمة للزوجة الثمن إذا كانت هذه القطعة متساوية فلها ثلاث قطع من الأربع والعشرين والباقي للأولاد من بنين
1: وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين يقول إذا دخلت المسجد في الأوقات المنهية عنها فهل أصلي ركعتين أم أجلس نعم إذا دخلت المسجد في أي
0: وقت من الأوقات فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالسنة إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد قال بعض العلماء ما دام أن الوقت وقت نهي فلا يصلي ولكن الصحيح أنه يصلي لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب سائل يسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة وبعضهم يقول هو واجب في الحج والعمرة فالمسألة خلافية والأولى للإنسان أن لا يترك طواف الوداع لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا وطاعة ويطوف حسب ما يتيسر له يعني لو طافه قبل سفره بزمن ولو طال فلا حرج عليه في هذا
1: إن شاء الله يقول أنا جئت إلى جدة فأردت زيارة مكة وأريد الآن أن أعتمر فما الحكم في ذلك إذا كنت جئت لغرض في
0: جدة ولم تقصد العمرة ثم لما وصلت إلى جدة رغبت في العمرة فنقول حينئذ تحرم من جدة ولا شيء عليك أما إن كنت جئت بنية العمرة إلى جدة فالواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك فإن لم تفعل ولم تعد إلى الميقات وأحرمت من جدة فيكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام هذا الذي يسأل عن وفاة إخوة الاول والثاني اخوان من الاب والام والثالث اخوهم من الاب توفي الاول وخلف ابنين ميراثه لابنيه بلا شك الثاني ما خلف احد يكون ميراثه لاخيه من الاب الا اذا كان الاول أخوان من الأب الأول توفي عن ابنين ميراثه لابنيه الثاني شقيقه الثاني توفي خلف إخوان أخ من الأب وخلف أولاد أخ شقيق الميراث لأخيه من الأب لأن الأخ لأب مقدم على أولاد الإخوة الأشقاء الثالث توفي وخلف ولدين وبنت ميراثه لهما وإذا كانت على خلاف هذا الذي ذكرت فلا بد أن يبين كل وارث كل ميت ومن خلف يسأل عن صلاة الوتر صلاة الوتر سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا حضراً ولا شفراء وأقلها ركعة ولا حد لأكثرها وأكثر ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة فإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس وإن صلى أقل من ذلك فلا بأس المهم أن يختم بوتر بركعة واحدة و وله أن يصلي الوتر ركعة واحدة وله أن يصليها ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وأكثر من ذلك فإن صلاها بركعة فلا بأس عليه وإن صلاها بثلاث ركعات فالمستحب أن يسلم من الركعتين ويوتر بالثالثة وإن صلاها صلى الوتر بخمس ركعات فالأفضل ألا يجلس إلا في آخرها في الركعة الخامسة ويسلم من الخامسة وإن صلاها بسبع ركعات فالأفضل أن يجلس بعد الركعة السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة وإن أوتر بتسع فكذلك لا يجلس إلا عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بالأخيرة هذا هو الأفضل ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر لو صلى المريض أو المسافر العشاء مجموعة مع المغرب فله أن يوتر بعدها هذا أول وقت للوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب واخره قبيل طلوع الفجر بقليل وتقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واخره واوسطه وانتهى وتره الى السحر فله ان يوتر قبل ان ينام اذا خشي ان لا يقوم فان تيقن ووثق من قيامه فالوتر اخر الليل افضل فان اوتر اول الليل خشيه الا يقوم ثم من الله عليه بالقيام فقام اخر الليل فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مره ثانيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله والوتر لا يمنع من الصلاة مثلا كأن يوتر المرء مبكرا ثم يحب أن يصلي بعد ذلك فيقول في نفسه أحب أن أصلي لولا أني أوترت نقول لا حرج عليك صل ولو أنك أوترت قبل هذا فلا توتر مرة ثانية يكفيك الوتر الأول وصل ما تيسر وينبغي للمسلم أن يواظب على الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه حتى قال بعض العلماء بوجوبه ولكن الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة يقول ما حكم العزاء في المقبرة تعزية المصاب سنة وقد قال عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره وسواء عزيته في المقبرة أو قبل ذلك أو بعد هذا كله لا بأس به إلا أن بعض العلماء رحمهم الله كرهوا الجلوس للتعزية وقالوا إن هذا من باب الاستسلام للمصيبة فإذا علم المرء عن الوفاة وقابل قريب المتوفى فله أن يعزيه ولو لم يصلي على الميت ولم يشيع لا حرج من حين الوفاة إلى الفترة المناسبة إذا طالت المدة فلا يحسن تعزيته لانها لانه ربما يكون في هذا تذكير له بالمصيبه وانما حسب المتعارف عليه مثلا يومان او ثلاثه او اربعه مثلا اذا قابلته تعزيه فالتعزيه سنه ومن عز مصابا فله مثل اجره كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم